태어나신 이유가 있습니다. 왜냐하면 성경의 세 절개 중에서 장막절이라는 그 절개가 바로 주님께서 다시 재림하시는 그때거든요. 그렇기 때문에 주님이 거기 태어나신 것도 거기에 맞춰서 그렇게 태어나신 거죠. 우리가 이거를 우연한 게 하나도 없습니다. 다 때에 맞춰서 태어나신 때도 가을이요. 또 다시 오실 때도 가을이요. 그렇습니다. 참 사람들이 주님과 상관도 없는 사람들이 더 날치는 이런 시, 이런 시즌이 됐습니다. 참 특별히 아이들에게 잘 가르쳐줘야 되는데 안타깝죠. 자 오늘부터는 주일 성경 공부에는 다시 로마서를 시작하겠습니다. 로마서는 벌써 몇번 강의했습니다. 그런데 이런 감동을 주셔서 아, 로마서가 굉장히 중요합니다. 무슨 구원의 교리로부터 시작되지만 결국은 모든 게다 포함됐어요. 천연왕국까지 다 포함됐다고. 전체적으로 다 포함된 거. 이 말씀을 우리가 들을 때 지금까지 우리가 들은 말씀을 다시 한번 정리하는 아, 그런 기회가 아, 돼야 되겠습니다. 아, 우리 오늘부터 로마서 오늘 1장 들어갑니다. 한 절씩 한 절씩 읽어가면서 우리가 말씀을 깨닫는 시간 되어야 되겠습니다. 로마서 1장 1절부터 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 성별된 바 사도 바울은 항상 자신을 소개할 때 예수 그리스도의 종이라고 그랬습니다. 왜냐하면 예수 그리스도가 피 흘려 죽으심으로 피값으로 우리 죄를 다 죄값을 치러주시고 우리를 사셨거든요. 우리가 세상의 죄의 마귀의 종이었던 우리들을 자신의 하나님의 피를 주심으로 죄값을 다 치르시고 우리를 사셨기 때문에 우리는 값주고 사신바되었다. 고린도께 편지할 때 그렇죠. 그렇기 때문에 누구든지 예수 그리스도를 믿고 그 피값으로 구원받은 사람들은 전부가 다 예수 그리스도의 종입니다. 종이란 것은 자유가 없습니다. 종은 자유가 없는 게 종이라고 그러죠. 자유인이 아닙니다. 영적으로 우리가 죄로부터 자유를 받고 사망으로 저지로부터 자유를 받았지만 그러나 예수님의 이름 앞에는 우리가 자유가 없습니다. 자유가 없다는 것은 우리 생각은 아무것도 없습니다. 예수님께서 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라고 그랬습니다. 네 아들이나 딸보다 나를 나보다 네 아들이나 딸까지도 더 사랑하면 합당치 않다. 이거는 지상 명령입니다. 이거는 누구든지 불러서 너 이거 해라 그러면은 자유가 없습니다. 무조건 예수입니다. 고린도교 성도들에게 편지할 때 그랬죠. 예수 그리스도 안에는 예만 있다. 아니오가 없습니다. 전부 예입니다. 전부 예입니다. 근데 사람들이 불러도 아니오라고 그러죠. 이건 정말 말도 안 되는 얘기입니다. 정말 자기가 구원받아가지고 생명을 받았다면 아니오 소리가 나올 수가 없어요. 세상 사람들도 그래요. 나라의 독립을 위해서, 어? 여러 번 얘기하지만은 
만주벌판으로 가가지고 싸우라고 그러면 자녀들 버리고 다 갔어요. 가서 얼어죽기도 하고 그랬어요. 이 세상 나라의 독립을 위해서도 그렇게 하는데 예수 그리스도의 왕국을 위해서 하라고 그러는데 할 말이 있습니까? 없습니다. 하나님의 아들 딸이 되는 것은 지금은 입양되기로 예정된 거지 지금은 하나님의 아들로서의 누리지 못합니다. 이거는 하늘에 갔을 때 우리가 아버지 만날 때 그때부터 누리는 거예요. 이 땅에 사는 동안엔 우리가 종으로 사는 거예요. 예수께서 종 바울은 사도로 부르심을 받았다. 사도로 부르심을 받았다는 것은 정말 이 주님께서 열두 사도를 택했죠. 물론 하나는 마귀였죠. 그래서 마띠아를 택했죠. 근데 사실은 마띠아라는 사람이 성경에 나오지 않습니다. 더 이상. 이 사도 바울이 그 중에 한 사람으로 선택된 것이 분명합니다. 제가, 제가 볼 때는. 특별한 사람들입니다. 이 사람들은. 첫째로 뭡니까? 옛날 구약시대에는 선지자들을 불러가지고 그 권한 가운데 본 것들을 다 기록하게 하신 게 구약성경 아닙니까? 그래서 선지사들. 근데 지금은 주님이 오셔서 성령이 오신다면은 성령께서 사도들 안에 계셔가지고 신약적인 구원에 관한 거, 신약 성경을 기록하게 하시려고 주님이 특별히 택한 사람들이에요. 그 사람들은. 사도의 표적은 오래 참음이라고 그랬어요. 물론 열두 사도 외에도 어? 아볼로라든가 또 여러 사람이 있습니다. 성경에 보면은 바나바라든가 이런 사람들이 있지만은 이런 사람들은 열두 사도하고는 좀 차이가 나죠. 그러니까 지금 사도라는 사람은 그때 열두 사도하고는 다른 겁니다. 다른 겁니다. 그래서 하나님의 복음을 위하여 성별되었다. 이 사람은 하나님의 복음을 전하기 위해서 특별히 택함 받은 사람입니다. 성별이라는 것은 여기 영어로 여러 번 얘기하지만은 separated unto the gospel of God. 하나님의 복음을 위하여 separated했다, 분리시켰다. 예수를 믿는 사람은 누구나 성별되죠. 어디로부터 성별됩니까? 세상으로부터 성별됩니다. 세상의 죄악이라든가 저주라든가 이 모든 것들로부터 나와가지고 어떻게 됩니까? 거기서 구별이 되는 거죠. 이거는 영어로 separated from이에요. 무엇으로부터 성별된다. 세상으로부터 성별된다. 모든 죄들로부터 성별된다. 그런데 특별히 주님의 일을 하는 사람들은 separated unto예요. 물론 세상으로부터 구별되는 건 물론이고 그 다음에는 적극적으로 주님의 일에 완전히 성별돼 가지고 그 일을 하도록 더 거룩하게 한 겁니다. 이게 이걸 얘기하는 거죠. 그렇기 때문에 사도 바울은 온갖 고난을 다 받으며 하나님의 자녀로서 누리는 앞으로의 그거는 육신이 죽은 다음에 주님을 만났을 때부터 누리기 때문에 그렇게 한 겁니다. 성별이 되었다. 그래서 그 복음이 뭐냐? 이전에 이는 그분께서 자기의 선지자들을 통하여 성경에 미리 약속하신 것이라 결국 그렇기 때문에 장세부터 말라기까지 그 선지자들을 통해서 기록한 말씀들 가운데 보면 여기에 예수 그리스도의 복음이 있죠. 
그래서 저희가 제가 옛날 2009년도에 이스라엘 갔다 오면 주님이 감동을 주셔가지고 56회인가 걸쳐서 구약에 나오는 예수 그리스도 구약 성경에 나타난 예수 그리스도를 제가 강의한 적이 있습니다. 그게 이제 책으로 나올 준비가 거의 다 됐죠. 구약에서 여러분 생각해 보세요. 사도바울이 복음을 전할 때 신약 성경 가져왔겠습니까? 아니죠. 구약에 나타난 예수 그리스도를 전한 거예요. 우리도 마찬가지야. 구약에 나타난 예수 그리스도를 우리가 전할 수 있어야 됩니다. 그게 신약하고 연결돼 가지고 돼야 되는 거죠. 특별히 유대인들은 구약 아니면 안 보거든요. 그렇기 때문에 구약에 나타난 예수 그리스도를 전함으로 복음을 전할 수 있어야 되는 거예요. 아, 옛날에 그 아블로, 아, 아블로가 아니라 아굴라 브리시길라 같은 부부는 사도바울과 함께 장막 짓는 일을 같이 동역을 했죠. 사도바울에게 많은 말씀들을 그들이 들었겠죠. 그러니까는 아볼로 목사는 그때 살 예수 그리스도의 복음을 모를 텐데 아볼로 목사까지도 그들이 가르쳐 가지고 진리를 알겠습니다. 아굴라 브리스길라 같은 사람들 하나님은 많은 사람을 쓰지 않습니다. 뭐 그냥 어 단체로 몰려다니면서 성경행한다고 그러는데 정말 주님께서 쓰는 사람은요 어? 극소수입니다. 하나님의 말씀 진리의 지식을 알아야 이 복음이 뭔가를 알아야만 그거를 가르칠 수 있잖아요. 디모데전서 2장 4절 뭔가면 하나님께서는 모든 사람이 구원을 받고 진리의 지식에 이르기를 원하시는지라 진리가 누구예요? 예수 그리스도 아닙니까? 그분이 죽으심으로부터 그분이 다시 오시는 그날 또 그분이 왕국을 세우는 이 모든 일들을 일컬어서 진리의 지식이라고 그래요. 주님이 어떤 분이고 어떻게 하시고 앞으로 하늘과 땅이 어떻게 될 것인가 이게 진리의 지식이에요. 세상 학교는 뭐 가르치죠? 이 썩을 이 땅에서 썩을 것만 가르치죠. 그렇기 때문에 지, 예수님이 진리라는 것은 진리라는 것은 한마디로 쉽게 얘기한다면은 영원한 것이 진리예요. 영원하지 않으면 이건 진리가 아니죠. 영원해야만 진리예요. 뭐 제가 세상에서 배운 거를 뭐 그걸 비판하는 거그 그, 그런 정도가 아니고. 세상에서 배운 거라든가 사람의 말은 영원하지 못하죠. 영원하지 못해요. 그 진리가 아니에요. 그래서 예수님은 내가 길이요, 진리요, 생명이다. 모든 육체는 풀 같고, 모든 영광 풀의 꽃과 같고, 풀은 시들고 꽃은 떨어지지만, 주의 말씀은 세세토록 있다 하였다. 이 하나님의 말씀만이 영원토록 있습니다. 이 하나님의 말씀은 하나님의 이름 위에 두셨어요. 하나님이 자신의 목숨을, 목숨이라는 건좀 생명을 걸고 약속한 게이 말씀이에요. 영원한 겁니다. 절대 이건 아무도. 이 성경이 지금까지 수천 년 동안 지금 아무도 폐기 못하죠. 사람들이 이거를 마귀의 수아들이 이걸 자꾸 뭐 바꾸고 그래가지고 하나님의 말씀을 변개시키긴 하지만 이 말씀을 없애지 못합니다. 없애지 못해요. 선지자를 통해서 성경에 미리 약속한 거죠. 그러니까 우리가 구약을 공부해야만 신약을 깨달을 수가 있습니다. 구약을 공부하지 않고서는 거기에 나타난 그리스도를 알지 못해 그분이 어떤 분인가를 알지 못하고서는 깨달을 수 없어요. 오늘 설교에 나오겠지만 말이죠. 이사에서 구장 보게 되면 앞으로 태어날 
어린 아이가 있는데 예수님이죠. 그 아이는 전능하신 하나님이요. 영존하신 아버지요. 상담자요. 응? 이런 말씀이 나오잖아요. 그걸 보면은 아, 예수라는 분이 누구다? 그분이 아버지 하나님이 사람이 됐구나. 이걸 알 수가 있는 거죠. 상담자라. 여러분, 상담자가 뭐죠? 상담자라는 거는 무슨 어려운 일이 있을 때 누굴 찾아가요? 상담자를 찾아가죠. 그 상담자를 찾아가는 거는 해결하려고 그러는 거죠. 근데 성경 아, 우리 살면서 가장 가장 어려운 문제가 뭘까요? 죄 문제와 저주와 죽는 거야. 그렇죠? 이 문제를 누가 구상해야 할 거예요? 이 문제를 상해할 수 있는 분은 예수 그리스도밖에 없어. 예수 그리스도께 상의라면 너 나만 믿으면 된다 이렇게 되는 거예요. 진짜 상담은 복음을 전하는 게 상담이에요. 뭐 신학교에 보면 사이칼러지 뭐 심리학이 있다고요. 심리학까지 상담하는 거 아니에요. 어떻게 신학교에 사이칼러지 심리학이 있습니까? 아니에요. 진짜 상담자는 예수 그리스도밖에 없어요. 하나님밖에 없단 말이죠. 그러니까 보통 상담자한테 가면 어떻게 되죠? 시간당 얼마 차지하지만 문제가 해결 안 돼요. 절대 안 돼요. 뭐 살면서 좀 어려운 문제 해결하는 게 해결되나요? 그거 해결돼도 죽어요. 해결돼도 역시 문제는 자꾸 일어나요. 그러나 진짜 상담은 예수 그리스도를 믿음으로 다 해결되는 거예요. 이게. 그래서 상담은 예수 그리스도의 복음을 전하는 게 바로 상담입니다. 옛날 그 성경적인 상담학을 가르치는 어떤 목사님이 저한테 그러더라고요. 아유, 그렇죠. 상담은 복음 전하는 겁니다. 그 맞는 얘기예요. 맞는 얘기입니다. 자, 그래서 3절 보니까 이 복음은 그의 아들 예수 그리스도 우리 주에 관한 것으로 그는 육신으로는 다윗의 시에서 나섰으며 거룩한 거룩의 영으로는 죽은 자들로부터 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 왜 육신은 다윗의 씨로 났을까요? 마태복 일장에 보게 되면은 예수 그리스의 족보에 대해서 나오는데 다윗의 자손이요 아브라함의 자손. 아브라함이 먼저죠 분명히. 그런데 다윗이 먼저 나와요. 예수 그리스도의 족보다 세계다. 왜 그럴까요? 다윗은 이스라엘의 왕이었습니다. 그렇기 때문에 다윗의 씨로 나신 것은 그분이 앞으로 하늘과 땅의 왕이 되실 것을 여기 얘기하는 거예요. 그래서 다윗의 후손으로 오신 겁니다. 육신적으로는 후손이지만은 다윗의 뿌리라고 그랬어요. 요한계시록 보면은 다윗의 뿌리가 이겼다. 유다지파 다윗의 뿌리가 이겼다. 영적으로는 다윗의 후손이 아니라 영원전부터 계시는 그런 분일 때 다윗이 예수 그리스도의 후손이죠. 우리는 하나님의 사람이 되신 목적. 오늘 우리가 뭐 크리스마스라고 다들 흥청거리는 이때에 왜 하나님이 사람이 되셨을까? 이걸 바로 알아야 돼요, 우리가. 육신적으로는 다윗의 시에서 나셨죠. 거룩한 영으로 죽은 자들도 부활하여. 이게 성령으로 잉태됐잖아요? 성령으로 잉태됐기 때문에 죄가 없다고요. 그 남편, 마리아의 남편 요셉의 시가 아니죠. 그 죽을 시니까. 죽을 시 아니에요. 남자들이 잔잔을 놔둬도 죽잖아요. 넌 죽을 시밖에 없다 이거죠. 진짜 생명의 시가 누구예요? 
예수 그리스도밖에 없다고. 그래서 그분을 영접해야 되는 거예요. 그럼 생명의 씨가 들어오는 거예요. 그러니까 그 여인들이 결혼해가지고 남자의 씨를 받아가지고 그 남자의 자, 자녀들을 낳는 것처럼 마찬가지로 우리가 예수 그리스도를 받아들이는 거예요. 영적으로. 영적으로. 아, 인간들은 말이죠. 남자의 홀몬을 받아가지고 여자의 자궁에 떨어지면은 거기서 잉태가 돼가지고 사람이 나오잖아요. 근데 죽는 씨예요. 썩어질 씨란 말이에요. 남자들 자랑할 게 하나도 없어요. 죽을 씨야, 죽을 씨. 죽을 씨만 잔뜩 뿌려가지고 해놓고, 그러면 안 돼. 그러면 죽을 씨를 뿌려놨으면 다시 죽지 않는 생명의 씨를 내가 받아가지고 그 씨를 식구들에게 뿌려줄 수 있어야 되는 거예요. 살게 하는 거죠. 죽은 자들부터 부활한 거죠. 어떻게 부활하셨을까요? 다시 부활하셨다는 얘기는 죽으셨다는 얘기, 한번 죽으셨다는 얘기죠. 어떻게 죽으실 수 있어요? 그분 하나님 아니에요. 하나님은 죽을래도 죽을 수가 없어요. 생명이 어떻게 죽어요? 생명에 사망이 오면 그 사망이 없어져 버려요. 마치 어둠 가운데 빛을 딱 비치면 어둠이 싹 없어지죠. 마찬가지로 예수 그리스도는 영원하신 생명의 하나님이기 때문에 그분은 죽으실 수가 없어요. 그왜 죽으셨을까? 다른 거 얘기할 거 없어요. 세상죄 이전에 내 죄를 가져가시기 때문에 우리가 태어나게 되면 내 죄를 가지고 내죄 하나만 가지고 주님을 죽으셔야 돼요. 그러니까 그분의 육신이 죽으신 거예요. 그래가지고 부담에까지 갔다가 주님의 혼은 저 낮은 지옥까지 땅에 심장으로 내려가셔서 거기다가 모든 세상죄를 다 버리고 올라가게 세상죄를 다 지옥에 버렸죠. 죄를 지옥에 버 죄를 버릴 곳은 지옥밖에 없어요. 지옥에 버리고 나니까 어떻게 돼요? 주님이 다시 살아날 수 있는 거예요. 마찬가지로 예수 그리스도를 믿고 구원받은 사람은 육신이 죽을지라도 영과 혼은 죄가 없는 거예요. 주님이 가져갔기 때문에 없는 거예요. 우리가 죄가 없는 게 아니라 주님이 다 자기가 가져갔기 때문에 이거를 어좀 묻자로 쓰면은 전가된 거죠. 주, 모든 죄를 주님의 몸에 다 전가시킨 거예요. Transfer 전가시킨 거예요. Impute 전가시킨 거예요. 우리가 죄 없다고 인정해 주는 거죠. 우리가 왜 죄가 없어요. 우리 육신은 여전히 죄가 있잖아요. 그러나 우리의 구원은 영과 혼이거든요. 그렇기 때문에 육신은 벗는 거죠. 뭐 그렇다고 죄를 지어도 된다는 게 아니면 아닙니다. 그럴 수 없느니라. 왜? 죄에 대해서 이미 죽었거든. 구원받은 사람은 죄에 대해서 이미 죽은 거예요. 다시 말해서 구원받은 사람은 죄에 대해서 죽었다는 건 뭔가 하면은 무덤에 있는 사람이 죄를 지을 수 없는 것처럼 우리 육신은 이미 죽은 거예요. 어떻게 육, 죽은 육신이 죄를 져요? 그래서 우리가 이 진리를 알아야 되는 거예요. 아, 내가 죽었구나. 이걸 알때 내가 죄를 안 지는 거죠. 내가 살아있는 걸로 착각하면 죄를 짓게 되는 거예요. 죽은 자가 어떻게 죄를 져요? 이게 너희는 죽었다. 이런 얘기입니다. 우리는 영광과 몸을 잘 분리해서 우리가 관리를 잘해야 돼요. 구원받을 때 영은 거듭나고 혼은 구원받지만 우리 몸은 역시 여전히 죄의 몸이기 때문에 주님이 오실 때까지 이 죄의 몸 안에서 옛날에 죄를 짓던 몸을 이제는 죄를 짓지 않고 의를 향하면서 이제는 다른 사람들에게 이 구원의 복음을 가르쳐줘서 그들도 구원받게 하려고 우리에게 있는 거지 여기서 먹고 살고 뭐 자녀 잘 키우고 말이죠 성공하라고 그런 게 아닙니다 그게 아닙니다 이 뜻을 잘 알아야 돼요 왜 내가 살고 있는가 제가 또 얘기하지만 젊은이를 만나고 그러잖아요. 너 죽을, 죽을 텐데, 왜 죽을 텐데, 어차피 죽을 텐데, 너왜 태어났냐. 그러면 아무도 생각을 안 해. 
뭐 어떤 사람은 뭐 사람은 생각하는 갈대라고 그러는데 그건 옛날 사람이지 요즘 사람은 생각도 안 해. 그래서 옛날 노아 때도 사람들의 마음과 생각의 상상이 악하다. 생각을 안 해요. 하나님을 생각을 안 해. 죽음에 대해서 생각을 안 해. 그러나 죽을 때 되면 이미 때는 늦는 거예요. 나이가 한 살이라도 젊을 때 심각하게 생각해서 하나님을 만나야 되거든. 상관이 없어. 왜 그럴까요? 이 막이라는 놈이 말이죠. 생각을 못하게 해. 바쁘게 만들고 써질 것 때문에 그냥 정신이 팔리고 좀 성공 좀 해보려고 뛰어다니고 그렇습니다. 불쌍한 인생들이에요. 그래서 부활해서 능력으로 하나님의 아들로 선포되었다. 구약시대에 많은 사람이 죽었죠. 그들은 율법시대에 죄를 짓게 되면 짐승의 피를 자기 대신 흘리게 해서 자기의 죄값을 치르게 했어요. 육체를 정결케 한 거죠. 그때는 영과 혼을 구원할 수 없었어요. 하나님이 피를 흘리게 되는 게 속에 있는 죄들은 해결이 안 돼요. 그래서 이 짐승의 피는 육체만은 정결케 한다. 그래서 짐승의 피들은 잠깐 동안 이렇게 사람들의 죄를 덮어줬죠. 하나님 볼 때. 덮어줬습니다. 그때 그 짐승들을 안 가지면 어떻게 돼요? 죽는 거예요. 덮어준 거예요. 그때는 그들은 죽어서 하늘도 안 가고 지옥도 안 가고 그러면서 이 사람들은 아브라함의 품에 있다가 예수님이 부활할 때에 죽으실 때 무덤에서 일어나고 부활할 때에 그들이 무덤에서 나와가지고 왜 예수 피를 흘렸기 때문에 나오시기 그래서 하늘로 올라간 거죠. 이 구약 성도들에게 자 다시 로마서 1장 3절 5절 보면 그를 통하여 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 민족 가운데서 믿음으로 순종케 하나니. 그들 가운데서 너희도 예수 그리스의 부르심을 받은 자들이니라. 로마서 쪽 이제 더 팔장 그쪽으로 가보면은 주님께서 미리 아신 자를 부르시고 부르신 자들을 의롭게 하시고 의롭게 하신 자들을 영광스럽게 하셨다 이런 말씀 있죠. 누구나 예수를 믿은 사람은 하나님께서 부르신 거예요. 믿어 미리 아심으로 부른 거예요. 지금도 하나님께서는 지금 세상에 있는 모든 사람들을 다 내려보고 있어요. 그 어떻게 하도 그걸 사람들이 모르니까 어? 인공위성을 띄워가지고 그래가지고 우리가 운전할 때 GPS만 가지고 있으면 인공위성이 내가 가는 곳마다 다 따라다니죠. 숨을 데가 없어요. 하나님께서는 하늘에서 원형지구에서 지금부터 2700년 전에 이미 선지자 이사회를 통해서 이 지구가 둥글다는 걸 얘기하죠. 원형지구에 앉으신 하나님께서 이 세상에 사는 건 거민을 바라보시니까 그들은 마치 메뚜기와 같도다. 메뚜기가 뭐 하는 거죠? 팔다바닥 뛴다고요. 내가 더 올라가려고. 뛰어봐야 벼룩이란 말이죠. 벼룩이 얼마나 뛰겠어요? 메뚜기 같은 거 인생들이 참 안타까운 거예요. 바닥바닥 뛰다가 사람들이 와가지고 그 메뚜기 잡아먹으면 그냥 그만 가는 거 아닙니까? 그 하나님이 이렇게 볼때다 메뚜기 같아요. 로커스트야, 로커스트. 참 안타까운 거죠. 그래서 그 사도 바울은, 사도들은 
은혜와 사도 직분을 받아가지고 그의 이름을 위해서 모든 민족 가운데서 믿음으로 순종케 하나니. 그러니까 이 복음 전한 사람들은 믿음으로 순종하게 되면은 박해가 따라오는 겁니다. 아? 박해가 따라오는 거예요. 제가 사람들 만나 그러잖아요. 크리스마스라고 뭐, 뭐, 정신들 없어. 뭐, 그냥 와인병 가지고 돌아다니고 뭐. 그런 사람, 그래서 내가 크리스마스 파티를 가시는군요. 그러면 다 그렇대. 그왜 가는 거냐고. 예수님하고 무슨 상관이 있어요? 그럼 자기 예수님 모른대. 그 예수님 모른대 무슨 파티를 하냐고. 크리스마스 날은 예수님 오신 날을 축하하는 날인데 예수도 모르는 사람들이 예수님 생일, 예수님 생일 잔치에 가는 사람들이 어떻게 술탄에 가고 이러냐 말이야. 한번 생각해 보라고. 전혀 생각을 못해 사람들이. 생각을 안 합니다. 그래서 고린도후서 사장에 보게 되면은 이 세상신이 사람들의 마음을 혼미케 가지고 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 해요. 영광스러운 복음의 광채가 뭡니까? 그리스도의 복음이 영광스러운 복음이야 그렇게 끝나. 주님이 오실 때 영광관에 오시잖아요. 다시 영광관에 오시는 주님을 못 보게 하는 거예요. 그걸 어디서? 그러니까 그 어디 어디에다가 그걸 그렇게 할까요? 교회, 교회 목회자들과 교회 다니는 사람들 그 심령을 혼미케 가지고요. 그걸 못 보게 하는 거예요. 전혀 모르잖아요. 아까도 얘기했지만 크리스마스 날이 말이죠. 주님이 태어난 날이 가을이거든요. 왜 가을에 태어나셨을까? 주님이 다시 오시는 때도 가을이에요. 장막절이기 때문에. 이걸 사람들이 몰라요. 그냥 흥청거리고 말이죠. 어? 저도 어릴 때는 모르고 막 그냥 그렇게 크리스마스 때면 기쁘고 그랬어요. 그때는 뭐 사심이 없었고, 아, 예수님이 오셨구나. 뭐 이렇게 이 정도 하는데, 그때는 파티는 안 했거든, 그래도. 근데 요즘은 뭐 파티하느라고 정신 하나도 없어요. 모든 민족과 한테서 믿음으로 순종케 하나니 그들 가운데 너희가 너희도 예수 그리스도의 부르심을 받아 구원받은 사람들은 예수 그리스도의 부르심을 받은 자왜 불렀죠? 마음을 미리 아셨죠. 미리 아셨죠. 뭐 칼빈 선생은 뭐날 때부터 누구는 지옥 가고 누구는 천국 이건 이런 예정이 아니라 이런 예정이 아니라 마음을 이렇게 살피시다가 복음이 복음을 들으면은 자신을 믿을 사람이라고 이렇게 생각하면은 복음을 듣는 기회를 주셔가지고 어? 그래가지고 결국은 믿게 하는 거예요. 우리 한번 로마서 8장 볼까요? 가서 8장으로 넘어가서 골백번을 제가 얘기하죠. 로마서 뭐 여러 번 강의했으니까 8장 29절 보면. 그분께서는 미리 아신 자들을 자기 아들의 형상과 일치하게 하시려고 또한 예정하셨으니 이는 그를 많은 형제 가운데서 첫 태생이 되게 하려 하심이니라. 여러분 우리를 불러가지고 구원받게 한 거는 그 목적이 예수 그리스도하고 똑같이 만들기가 그런 거예요. 이게 그리스도인이에요. 크리스찬이라는 거는 크라이스트에다가 I, A, N, I, am nothing이거든. 내가 예수를 믿은 다음에 나는 없어져요. 예수 그리스의 종이 되거든. 아니, 팔린 종 아니에요. 누구 종이 있을 때그 값을 치러주면 그 종이 내 거가 되는 거예요. 무하게 수화해서 종이 되는 거를 주님이 피값을 치러가지고 결국 우리를 사신 거죠. 그럼 종이 된 거죠. 진짜 거듭난 사람. 
건너서 하나님 말씀을 아는 사람은 이걸 아는데 참 요즘에 이걸 깨달은 사람이 얼마나 되는지요. 그래서 많은 형제 가운데 첫 태생이다. 하나님이 사람이 된게 뭐죠? 하나님은 성령으로 잉태돼 가지고 사람이 되신 첫 번째 사람이에요. 근데 우리도 예수님 믿을 때 그분의 성령을 받으면 어떻게 되죠? 우리 영이 성령으로 잉태되는 거예요. 우리 영이 죽었던 영이 말이죠. 살아나 가지고 그래 가지고 예수님의 형제가 되는 거예요. 참 예수님이 하나님이신 분이 창조주가 말이죠. 우리 때문에 사람이 되신 거예요. 나중에 보세요. 주님이 오실 때 어떤 모습인가. 사람이 인자로 오세요. 인자로. 인자가 뭐죠? 찬송가 있죠. 마녀의 주제. 어? 이런 찬송가 있죠. 인자가 되신 하나님. 어떻게 사람의 아들처럼 나타나십니까? 이거를 알아야 되는 거예요. 이거를 알아야 되는 거예요. 만약에 짐승들이 죄가 있다 쳐보십시다. 짐승들이 죄가 있는데 저보고 너저 짐승들의 죄를 왜 죽어라 그러면은 제가 짐승이 돼야 돼. 기가 막힌 일이죠. 그렇게 우리가 역으로 생각해 볼 필요가 있습니다. 많은 형제 가운데 첫 태생이 되게 하십니다. 또 예정하신 이들을 또한 부르시고 이들을 또한 의롭게 하시고 의롭게 한다는 건 justify예요. 우리가 의롭다는 게 아니라 주님이 제 죄를 가져갔으니까 너 이제 의롭다. 내가 네죄다 가져갔으니까 네가 의롭다. 우리가 죄라고 그럴 때요. 주님이 우리 죄로 돌아가신 그 죄와 또 지금 짓는 죄와 이거 구분을 잘해야 돼요. 어? 모든 죄는 원천적인 원죄 그 죄는 원죄 죄죠. 원죄 때문에 우리 안에 열세 가지 죄들이 있잖아요. 우리 안에. 이거는 이미 다 처리했어요. 그런데도 우리가 그 피를 가지고 예수님이 하늘에 올라갔어요. 왜? 우린 육신을 가지고 살기 때문에 죄를 질 수가 있잖아요. 그러니까 우리가 이걸 자백하면은 이 죄를 또 용서하시고 씻어주는 거예요. 우리가 지금 살고 있잖아요. 육신을 살고 있는데. 왜 우리가 매일 샤워를 합니까? 매일 왜 샤워를 해요? 깨끗해지려고. 그렇죠? 그렇다고 샤워 안 한다고 내가 죽습니까? 그렇진 않잖아요. 왜 샤워를 해요? 샤워를 안 하면 기분이 나쁘거든요. 요즘 애들은 뭐, 요즘 애들은 뭐, 일주일에 한 번씩 샤워가 그러더라고. 남자애들, 여자들 말고. 그래도 안 죽어요. 그렇죠? 마찬가지예요. 근데 기분이 나쁘고, 나중에 그것 때문에, 아유, 그냥 뭐, 일이 많이 일어나죠. 어? 마찬가지예요. 우리가 죄를 짓고 죄를 고백 안 해도, 어? 그렇다고 우리가 죽는 건 아니에요. 그러나 그 죄값을 우리가 이 땅에서 치르는 거예요. 형벌이 오는 거예요. 이걸 알아야 되는 거야. 어? 이걸 구분을 잘해야 돼. 이 원죄를 주님이 다 해결했지만은 우리가 짓는 죄들은 빨리빨리 빨리 고백해가지고 용서받고 씻어야만 기분이 좋은 거 아닙니까? 우리 보고 기분 좋으라고 주님이 회개하라고 하는 거지. 뭐 주님, 우리가 회개한다고 주님이 기분 좋아집니까? 아니, 사람들이 참 몰라, 그거를. 우리 위한 거에다. 성경 말씀은 우리 위한 거예요. 율법을 준 것도 말이죠. 우리 위한 거예요. 그 율법 안에 이렇게 있으면은 네가 문제가 없다. 율법을 지난 문제가 생기는 거죠. 아, 세상에 법도 마찬가지. 그 법을 지키면 네가 이걸 protected. 법을 안 지키면, 어, oh, it's bad for you. 이렇게 되는 거예요. 그걸 사람들이 몰라. 하나님의 법이나 세상법이나 지켜주는 거예요, 우리를. 세상법은 육신을 지켜주는 거고. 그렇죠? 하나님 보면 우리 영과 혼을 지켜주는 거고 이걸 바로 알아야 된단 말이죠. 
의롭게 하시고 의롭게 하신 이들을 또한 영화롭게 하셨느니라 의롭게 해가지고 가만 둔게 아니라 우리를 예수 그리스의 몸 안으로 집어넣어 준 거야 영적으로 baptized into the body of Christ spiritually 그렇게 된 거예요 그러니까 그 안에 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴 아니 내가 주님 안에 있는데 무슨 딴 근심이 있으랴 그렇죠 주님 안에 있는데 뭐 근심이 있어요 우리는 피지컬리 육신적으로는 이 땅에 살고 있지만은 스피리처리 영적으로는 이미 주님 몸 안에 있는 사람들이야 그런 사람은 무슨 걱정을 해 이거를 모르니까 구원받아서 이것을 이게 진리지게 이걸 모르니까 걱정 아 내가 이거 주님 안에 있으니까 주님이 알아서 하시겠지 이렇게 해야 되는데 이걸 모르니까 똑같이 걱정 근심하는 거죠 그래서 우리가 이 말씀이라는 게 빛입니다 이 말씀을 모르면 어둠가 되고 하는 거죠. 내가 구원받아서 말씀을 모르면 어둠가 되고 하니까 세상 사람하고 똑같은 거예요. 사는 거는. 그게 뭐야. 그렇잖아요. 아, 예를 들어서 어떤 부자가 저 가난한 거지, 다리 밑에 있는 거지를 말이죠. 아들 삼아서 입양을 했어요. 그옷다벗겨옷 다다 버려주고 그다음에 샤워시키고 그다음에 손톱팔도 깎아주고 어, 머리도 깎아주고 새 옷도 주고 뭐 그런데 이름이 또 기어나가가지고 말이죠 아들이 됐는데도 기어나가지고 또 거지라고 또 놀아가서 싸움하고 들어오지도 않아 자기가 아들 됐다는 걸 알게 되면 어떻게 되죠 조심하죠 아 내가 매일 샤워해야 되겠구나 옷도 더럽히면 안 되겠구나 더러운 빨아야 되겠구나 이렇게 해야 되는데 이걸 못하고 이게, 이게 진리의 지식이에요 knowledge of truth 구원만 받으면 되는 게 아니라 진리의 지식을 알게 되면은 내가 이 땅에서 어떻게 살아야 되나 uh, no, behave myself 내가 어떻게 살아야 될 것인가 이걸 이게 성경이 그런 거예요 이 성경 말씀대로 살면은 peace야 peace 이게 진짜 피스예요. 그레이스 앤 피스. 사도바리 편지할 때 너에게 예수 그리스도로부터 오는 하나님 아버지와 예수 그리스도로 오는 은혜와 평강이 있기를 원한다. 은혜와 평강이 있기를 원한다. 목사님들이 하는 이 축도도 말이죠. 어? 축도가 고린도교에서 사도바리 하신 얘기인데 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너에게 있을지어다. 무슨 축도할 때 말이죠. 뭐 이상한 얘기하면 안 되는 거예요. 뭐 이런 축복도 받고 저런 축복도 받고 그러면 안 되는 거예요. 그거는 그냥 우리가 일주일 동안 사는 동안에 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너에게 있을지어라. 손들 필요도 없어요. 무슨 뭐 손을 이렇게 들고 말이죠. 아, 이건 다른 체스처예요. 내가 요즘 손 들어야 안 들잖아. 자, 모르겠어요. 영화롭게 하신 거예요, 이미 우리를. 우리 영화롭게. 주님 만나기 전에 이미 주님 안에 있으니까 영화롭게 있는 거예요. 영화로운 자리에 있는 거예요. 우리가 이거 알아야 돼. 다시 로마서 1장 들어와서. 7절. 하나님의 사랑을 받고 성도로 부르심을 받은 로마에 있는 모든 사람들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 너에게 있을지어다. 은혜와 평강이죠. 이게 뭐죠. 내가 구원받은 은혜를 잊어버리면 안 돼요. 사람도 그렇죠. 어떤 사람에게 은혜를 베풀어 줬을 때그 사람이 잊어버리면 배은망덕한다고 그러죠. 내가 이렇게 은혜를 줬는데 어 네가 나한테 이룰 수 있어. 네가 어떻게 선을 악으로 갚을 수 있어. 이러고 막 그러잖아요. 이 주님이 주신 은혜는 뭐죠. 또 얘기하지만 은이 
숫자에도 뜻이 있더라고. 어, 세탄도 다섯 자, 대불도 다섯 자. 그렇죠? 죽음이라는 대세도 다섯 자. 근데 그레이스 은혜라는 은혜라는 단어도 그레이스도 다섯 자. 그레이스. G R A C E. 그렇죠? 왜 그럴까요? 이 그레이스 안에는 예수 그리스도의 죽음이 있다고 그랬죠. 이 은혜를 잊지 말라는 거죠. 주님이 나 때문에 죽으셨다는 거를 절대 잊지 말아라. 은혜와 그럴 때에 어떻게 되죠? 평강이 너에게 있을지어다. 은혜와 평강이 떨어지죠. 은혜가 떨어지죠. 사람들은 은혜가 떨어지면 은혜 받으러 가자 그러는데 은혜 바, 뭘 받아요? 막 이미 받았는데 그걸 깨달으라는 얘기죠. 절대 잊어버리면 안 돼요. 우리가. 그러니까 우리 미국 목사님이 그랬잖아요. 내가 구원받은 사실보다 더 나를 기쁘게 하는 것이 있다면 이미 타락해가는 징조다. 어? 그 맞는 얘기예요. 구원받은 그 은혜를 잊지 않고 그 안에 있으면 내가 무슨 일을 당해도 할 말이 없는 거죠. 나 같은 죄인은 사도바울이 그렇게 끝까지 복음을 전하다가 참수형을 받고 순교할 수 있었던 것은 초창기에는 내가 사도 중에 가장 지근 사도다. 중간중간 가지고 내가 성도들 가운데 지극히 지근 성도다. 마지막에 가서 뭐라 했죠? 나는 죄인의 우두머리다. 시간이 가면 갈수록 아, 내가 구원받은 이 사실이 너무나 감사해서 이렇게 되는 거예요. 근데 되게 보면 사람들이 말이죠. 처음에는 말이에요. 처음에는 죄인의 개수라고 그러다가 나중에는 어? 거꾸로 가는 거 거꾸로. 나중에 내가 성도보다 낫다. 어? 뭐 이런 식으로 해 가지고 교만해지는 거죠. 우리는 절대 거꾸로 가면 안 돼. 시간에 갈수록 은혜를 잊어버리지 않은 사람은 항상 주님께 감사하게 살아요. 항상 감사하게 살아. 내가 어떤 자매를 한국 자매를 만나는데 무슨 얘기를 하다가 항상 감사해야지 그러니까. 아, 우리 엄마가 얘기하는 거 똑같은 얘기 하시나 보라고. 너희 엄마가 얘기하는데 네가 안 들으니까 나를 통해서 얘기하는 거 아니냐? 내가 목사거든 그랬죠. 8절 봅니다. 먼저 너희 모두로 인하여 예수 그리스도를 통하여 나의 하나님께 감사드리는 것은 너희 믿음이 온 세상에 전해집니다. 이거는 로마에 있는 크리스찬들에게 쓴 편지입니다. 이 당시에 편지 썼을 때 시저가 누구였는가 하면 네로의 네로. 네로로 말 같은 비치가이 같은 사람이죠. 아, 자기가 어, 불을 질러놓고 불타는 걸 보면서 수금을 타면서 노래를 했잖아요. 이 사람이. 이 미친 사람 아니에요? 네로가. 어? 아, 그러다 막 그냥 사람들이 봉기하고 막 그냥 난리 치고 그러니까, 어, 그거 크리스찬들이 그런 거야. 그래가지고 크리스찬들을 얼마만큼 화형을 했습니까? 십자가에 묶어놓고 화형을 했죠. 옛날에 그 한국에 코바데스 도민이라는 주요 어디로 가시나이까 하는 영화가 나왔었죠. 그게 로마 시대, 그, 아, 결국 로마 시대 그 크리스찬들이 억울하게, 응? 죽어가는 그런 장면이 그 당시 그러니까 사도 바울이 너희 믿음이 온 세상에 전해집니다. 한국까지 전해졌잖아요. 온 세상에 전해집니다. 그다음에 구절 내가 그의 아들의 복음 안에서 나의 영으로 성기는 하나님께 나의 증인이시니 나의 기도에 쉬지 않고 너희를 항상 너희를 말하며 그렇죠. 주의 종들은 기도할 게 뭐가 있겠습니까? 성도들 위해서 기도하는 것밖에 없죠. 시험받지 않고 떨어지지 않고 구원의 기쁨을 잃지 않도록 항상 너희를 말한다. 
어떻게 해서든지 어? 10절 이제는 내가 언제라도 하나님의 뜻에 따라 너에게 나아갈 형, 형, 어, 형통한 여정을 갖게 되기를 간구하노라 내가 너희를 보고 싶어하는 것은 내가 어떤 영적 은사를 너에게 나눠주어 너희를 굳게 세우려 함이니 사실 그 사도바울이 디모데 목사를 세울 때 안수를 했죠 그 안수를 할때 사도바울이 받은 영적인 은사가 임플란트 되는 거예요 어? 이도 새로 박을 때 임플란트 한다고 그러죠 임플란트 되는 거예요 그래서 이 안수라는 거는 주의 일을 하는 사람들에게 안수하는 거예요 무슨 병고치려고 안수하는 게 아니라 그래가지고 왜냐하면 로마에 있는 사람들이 고통을 받고 그러니까 그들에게 영적인 은사를 나누어 주기를 원한다 그래서 목회자로 이제 세워질 때 안수할 때 어떻게 여러 가지 은사를 받은 목사님들이 손을 다 얹죠. 어? 요즘은 안수 위험 그러는데 사실은 그게 여러 가지 은사 받은 사람들이 모여가지고 어? 성령께서 인도하심에 따라 그래가지고 그 사람이 목회 활동을 할때그 은사들을 다 받아가지고 주님의 일을 할수 있도록 그렇게 하는 게 이게 안수하는 거예요. 이게 함부로 경솔하게 안수하지 말라. 아무나 안수하지 말라. 그래서. 12절 이런 곳 내가 너희와 함께 있어 너희와 나의 믿음으로 인하여 서로 위로를 받으려 함이라. 사도바울은 자기를 통해 구원 받은 사람들하고 있는 거또 그들에서 기도하는 거 이것이 위로죠. 다른 위로가 어디 있습니까 그 사람이. 다른 위로 받을 게 있나요 없죠. 육신적인 건 없습니다. 그래서 13절 보니까 형제들아 이제 나는 너희가 모르는 것을 원치 아니하노니 꼭 알아야 된다 이거죠 내가 다른 이방인들 가운데서와 마찬가지로 너희 가운데서도 다소 열매를 거둘까 하여 여러 번 너희에게 가려고 시도하였으나 지금까지는 지금까지 방해를 받았느니라 사도발이 로마에 가려고 그랬어요 그런데 방해를 받은 누가 방해했을까요 사탄이 방해했겠죠 하나님의 허락하심 속에서 사탄은 하나님의 허락하심 할수 있어요 왜 허락했을까 한번 생각해 보십시다. 왜 사도바울이 로마에 가는 걸 방해하도록 허락하셨을까? 만약에 사도바울이 그때 로마에 갔더라면 이 로마서가 없어요. 이 로마서는 사도바울이 죽은 다음에도 모든 민족에게 전파돼 가지고 구원의 소식을 전하게 하려고 쓰게 하신 거 아닙니까? 우리까지도 로마서를 읽고 여기서 은혜를 받잖아요. 그렇기 때문에 우리도 마찬가지로 뭐가 내가 하려고 그러는데 안 되잖아요. 뭐가 하려고 그러는데 안될때 우린 절대로 낙심해서는 안 돼요. 지금 우리가 지금까지 강의한 말씀들을 지금 책으로 엮으려고 준비하고 있잖아요. 지금 근데 안 되고 있죠. 지금 하나님이 아직 울지를 안 주시는 거예요. 그래도 그래도 우리는 걱정할 게 없어요. 다 뜻이 있는 거예요. 언제 할까요? 나중에 보면 알 수가 있는 거예요. 천연한국 책도 번역했는데 10년 동안 허락 안 해줬잖아요. 그럼 뭐한권 출판해도 돈이 얼마 들어요? 안 해줬잖아요. 그것도 다 뜻이 있는 거고. 지금 아직까지 500권 정도가 여기 있는 거, 한국에다 천여 권 정도가 아직 남아 있는 거, 이것도 다 뜻이 있어요. 임자들이 있단 말이죠. 이걸 모르는 사람들, 아, 뭐저 책을 했는데 왜 저거 뭐 나가지도 않고 저러고 있냐. 그거는 모르는 사람들이에요. 모르는 사람들. 하나님의 뜻을 모르는 사람들이 그런 얘기를 하는 겁니다. 어? 모르는 사람들이 자 
14절 헬라인들이나 야만인들이나 지혜 있는 자들이나 어리석은 자들에게나 내가 다 빚진 자라라. 왜 그렇습니까? 빚졌다는 게 뭐죠? 빚졌다는 거는 예수 그리스도에게 빚졌다는 거죠. 예수 그리스도에게 빚졌다는 거예요. 왜냐하면 예수 그리스도는 자신의 피를 가지고 자기를 구원해 주셨는데 갚을 수가 없잖아요. 갚을 수가 없죠. 갚을 수가 없으니까 왜 어떻게 뭐 자신이 또피 흘려 죽는다고 갚을 수 있겠습니까? 갚을 수가 없습니다. 그러니까 빚진 자, 주님께 빚진 자가 되는 거예요. 그러니까 주님께서는 그렇게 빚진 자가 되면은 어떻게 해요? 빚진 자가 되면은 그 빚을 복음을 모르는 사람들에게 전해가지고 빚을 갚으라는 거예요. 우리 다 빚진 자들입니다. 우리 한국 민족들이 미국에다 성교하러 왔다고 그러잖아요. 특히 주회종들이 성교하러 미국에 왔다고 그러잖아요. 성교라는 게 뭡니까? 한국 사람이 아닌 사람들, 외국인들에게 복음을 전하는 게 성교입니다. 여기 지금 250개 넘는 종족이 살고 있잖아요. 우리가 사는 아메리카 대륙에 지금 얼마나 많은 사람들이 있어요? 저 캐토리권에서 정말 고통받는 사람들이 얼마나 많습니까? 왜 우리를 캘리포니아에 보내줬습니까? 빚 갚으라고 그런 거예요. 이거는 뭐 육신적으로도 그래요. 어? 우리 6.25 때 얼마나 많은 나라에 와서 피를 육신의 피를 흘렸습니까? 하물며 주님은 그들의 죄를 위해서 다 피를 흘렸잖아요. 그러니까 갚으란 얘기죠. 그래서 헬라인들이나 야만인들이나 지혜는 자들이나 어리석은 자들에게나 내가 빚진 자로다. 빚졌다는 얘기죠. 빚진 사람들. 빚진 사람들은 빚을 갚아야 돼요. 먹으면 안 돼요. 아유, 시간이 벌써 이렇게 됐어요. 자, 오늘은 어 14절까지만 보겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 오늘부터 로마서를 다시 강의할 수 있도록 은혜 베풀어 주신 주님 감사합니다. 로마서를 통하여 우리가 다시 한번 구원의 교리로부터 주님이 마지막에 오시는 그 순간에 이르는 교리까지 다 깨닫는 저희가 되어야 진리의 지식으로 충만한 저희가 되어야지 없어서 감사드리오며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.